سلام به اپیزود سفر پادکست سینماتوگراف خوش اومدین پادکست سینماتوگراف راجب دوبله است سینما از دریچه دوبله تو این پادکست میخوایم در مورد مسائل پیرامون دوبله صحبت کنیم مثل جایگاه دوبله در گذشته و مقایسه اون با وضعیت الان تاریخچه دوبله چطور یه فیلم دوبله میشه به پشت صحنه دوبله سر بزنیم و پای صحبت دوبله را مدیر دوبلاژا بشینیم دوبله یعنی از صدای یک نفر دیگه به جای صدای اصلی بازیگر استفاده بشه. ریشه لغت دوبله برمیگرده به سالها قبل. توی دوره که سینمای سامت داشته جای خودش رو به سینمای ناطق میداده، به خاطر محدودیت‌های فنی صدا رو بعد از فیلمبرداری به فیلم اضافه میکردن و اسم این کار رو گذاشتن دوبله، یعنی دوباره کاری یا دابل به زبان انگلیسی. یعنی به جای اینکه تصویر و صدا رو همزمان ضبط کنن، اول تصویر رو ضبط می‌کردن، بعد روش صدا می‌ذاشتن. من به دلیل مختلف این پادکست رو تهیه میکنم. یک دلیلش اینه که دیدم تو بحث‌های سینمایی که تو فضای پادکست فارسی و جاهای دیگه متداوله، جای دوبله و دوبلاش خالیه. اینم بیشتر شاید به خاطر ماهیت خود دوبله باشه. چون اصولاً دوبله کاری که پشت صحنه و تو فضای بسته استودیو انجام میشه. این باعث شده برای خیلیا در مقایسه با بقیه عوامل سینما مثل فیلمبردار، دکوراتور، کارگردان و بازیگر ناشناخته باقی بمونه. یه دلیل شخصی هم دارم اونم اینی که من تجربه خوبی از دیدن فیلم های دوبله دارم و دوست داشتم شما هم با من تو این حس سهیم باشین اولش یه نفره مثل خود من میدونین حتی لزومی نداره رولو بازی کنم کافی خودم باشم 
پدر خونده نمیدونم چی کار کنم نمیدونم چی کار کنم مثل یه مرد رفتار کن تا چت شده به خاطر اینکه را را بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی چی کار کنم چی کار کنم قوی باش مرد قوی باش باق صرف خانوادت میکنی؟ بله زیاد خوبه چون مردی که وقت صرف خانوادش نکنه مرد واقعی نیست هجنا خیلی بد شدی استراحت کن تا یه ماه دیگه این یارو دوم کلوفت هالیوود رو رو که تو میخوای بهت میده خیلی دیره یه هفته دیگه فیلم برداری شروع میشه پیشنهادی بهش میدم که نتونه رد کنه خب حالا برو بیرون از مهمانی لذت ببر هوای تازه برات خوبه چانه بزارش روحته خدا چشم برو برو دیگه دیالوگی که شنیدی مربوط بود به فیلم پدرخانده ساخته فرانسیس فورد کاپولا به ترتیب صداهای آقای تورج مرزادیان و مرحوم ایرج نازریان رو شنیدیم اگه با من همراه باشید منم پیشنهادهایی دارم که نتونید رد کنید اولین خاطر پررنگی که از دوبله دارم برمیگرد به زمانی که تقریبا ده سالم بود یعنی اوایل دهه هفتاد اون موقع مثل الان فیلم در دسترس نبود به قول سعید قطبی زاده منتقد سینما تو برنامه کتاب باز فیلم مثل ریک نریخته بود شما یا با دوستی فامیلی آشنایی می داشتین که نواره ویدیویی رو ازش قرض بگیرین یا مثلا ویدیو کلوپ آشنایی داشتین که یواشکی بهتون یه فیلم بده خلاصه از یه موقعی میشد فیلمای دوبله رو روی نواره ویدیویی با مجوز ارشاد خرید یادمه یه بعد از ظهر با پدرم رفتیم خیابون سعدی مرکز صوتی تصویری شهر مشهد پدرم دو سه تا فیلم قدیمی دوبله خرید یه چیزی هم داخل پرانتز بگم اون موقع تازه نسخه ویدئویی قسمت دوم ترمیناتور اومده بود و منم اونو خریدم نگم براتون که چند ده بار تا حالا این فیلمو دیدم لس آنجلس سال 2029 میلادی در روز 29 اوت سال 1997 زندگی سه بیلیون انسان به پایان رسید بازماندگان آتش هستهی جنگ را رستاخیز نام گذاشتند کسانی که زنده مانده بودند با کابوسی تازه مواجه شدند جنگ علیه موجودات ماشینی جان را نابود کند زمانی که هنوز بچه بود 
مقاومت چون گذشته توانست جنگجویی تنها را به عنوان حامی جان بفرستد مسئله این بود که کدام یک از آنها اول به او میرسد هر کدوم از اون نوارای ویدیو معمولا با یه آنونس شروع میشد. ما فیلم اول رو گذاشتیم تو دستگاه و این چیزی بود که دیدیم. به بامداد آرزوها تبدیل شد. مچان محکوم به اعدام ارتتر جسد. ده خداوند منو سرای تو قرار داده. اما منو به رای بد بد نکشون یا. در گیردار جنگ آن هشتن یک ارتش کامل بودند. ارتش هشت نفره. جیمز کابر. دیسنسر سرهنگ دلش نمیخواد چیزی ما بگه درسته؟ آخه چرا به اون میگه سرهنگ؟ من نمیدونی که اون سرهنگ نیست سرهنگ نیست؟ من خوش ندارم با کسی که دراجه نداره را برم چرا جاسوسی کردی؟ اول آخرش حسابتو میرسی بهتر از هرو فکر خودتو بکنی آروم بگیر ویلی آروم حالا دیگه موقعش به ما بگی ما را کجا به دنبال خودت میکشونی به طرف فورت هول من میریم آقایون قبل از هر چیز من باید بدونم برای چی میریم و چی نصیبمون میشه حالای سرقت شده از یه بانک جنوبی که تو قره در محل بسیار مطمئنی مطفون شده اسم اصلی فیلم A Reason to Live, A Reason to Die محصول 1972 یه فیلم تو جانر وسترنه که در زمان جنگ های داخلی آمریکا اتفاق میفته و داستان هشت نفر یاقیه که بنا به دلالی با هم هم مسیر میشن رو افسر اداره اطلاعات نیروهای متحده هستم تو درد سر افتادی جناب فرمونده حالا دوست دارم که زانو بزنی زود باش جناب فرمونده داستان شادی ها با شنیدن آبانگ سون بزر کسطفان بولت این شخص لباسای روبینستانشه اون جاسوس شمالی هست من واسه تو مرگشتم داستان وحشت و ترس به هنگام قرید جنگ جنگی بازار نبرد 
تبدیل شده در سیدیو پسرگرد ارتش هشت نفره صدای دوبلورایی که شنیدیم ابوالحسن تهامی نژاد که راوی آنونس بود ایرج دوستار، تورج نصر، مازیار بازیاران، جواد پزشکیان، سیامک اطلسی، ایرج ناظریان و چند دوبلور دیگه که من متاسفانه اسمشون رو به خاطر ندارم. بعد از اون آنونس فیلم اصلی شروع می شد. فیلم السید. یه فیلم حماسی تاریخی که داستان اصلی فیلم در اسپانیا در قرن 11 میلادی اتفاق میفته درباره یه قهرمان ملی اسپانیاس به اسم رودریگو دیاز با بازی چارتون هستون که داره تلاش میکنه نیروهای پراکنده اسپانیا در اون زمان رو یک پارچه کنه فیلم محصول 1961 کارگردانش هم آنتونی مان اینجا در میان شکوه خیره کنندگی در مار اسپانیا یک مرد برای نجات میهنش زبان به تملق نگشد مردی که ارزش عشق و نیکبختی را میشناخت و در برابر استدامت و شجاعتش حتی امپراتور ناتوان بود سوگن میخوری که کوچکترین دخالتی در کشتن امپراتور سانچا نداشتی؟ قسم میخورم اگر سوگند درو خورده باشی همونطور که برادرت کشته شد کشته میشی از پشت سر به دستی خاین اشکبی بگوان من عاشق اینجا شد بیش از حق گستاخی میکنی روتیکو بگو آمین حاضری منو با خودت ببرید ولی چطور جایی ندارم تو رو با خودم ببرم دوست دارم روتیکو یک باقعه بزرگ یک داستان عشقی بزرگ با ستارگانی بزرگ چارتم هستن صوفیا لورد اگه این فیلم رو تا حالا ندیدین باید بگم که نصف عمرتون برفناست توصیه میکنم حتما در اولین فرصت ببینید و حتما هم دوبلش رو ببینید دوبله تو کشورمون عمر بیشتر از 70 سال داره. از اولین فیلمی که تو سال 1324 خورشیدی به اسم دختر فراری دوبله شده تا همین امروز دوران پرفراز و نشیبی رو طی کرده. 
اما در دوران طلاییش بین دههای 40 و 50 خورشیدی بدون شک جزء بهترین‌های دنیا محسوب می‌شده اگه نگیم بهترین و برای این ادعا شواهد زیادی وجود داره که تو جای مختلف بهش اشاره می‌کنیم از جمله صحبت‌های آقای خسرو خسروشاهی تو مراسم افتتاحیه 37 امین جشنواره فیلم فرج که ازشون تقدیر شد چرا نباید این حرفه‌ای که روزی روزگاری در جهان حرف گفتن داشته من خودم با جورج لوکاس حرف زدم با تلفن برای فیلم جنگ ستارگان آقای استانی کوبریک برای فیلمش نمونه صدا از ما میگرفت هفت دقیقه هشت دقیقه فیلم منتاج میکرد از تمام پرسوناجش پرتغال کوکی بریلیندون اینا و صدای ایرانی برای فیلم جنگی از مدیر دوبلاجه اسم خواستن مدیر دوبلاج کارگردان فیلم اوکی کرد مدیر دوبلاجه از اون ور دنیا تو همین مراسم چند دوبلو رو با سابقه هم از همکاریشون با آقای خسروشاهی گفتن از جمله استاد منوچهر اسماعیلی و منوچهر والیزاده برای مخاطبایی که با صدای این دوبلو رو آشنا نیستن بهتر قسمتی از صحبتاشون که در مورد آقای خسرو خسروشاهی هست رو با هم بشنویم استاد اسماعیلی افتخار بدید به ما متشکرم واقعا لحظه دلنگیزیه برای من امشب شبیه که من در بزرگ داشته کسی شرکت میکنم که شهت سال باش همراه بودم البته نمیخوام سن شده بارم بلا از آغاز با من بود از آغاز با هم بودیم این استاد گرامایه که با صدای نازنینش در این کار موفق شد و بعد مدیر دوبلاش شد و من در خدمتش بودم خیلی از فیلم ها رو همکاری کردم چه فیلم های ایرانی چه فیلم های خارجی و صدای دوست داشتنی آقای والیزاده رو بشتر صدای همیشه جوان خسته نباش حضورتون ارز کنم که خسروی خسروشاهی چی بگم که ما از دبیرستان با هم رفیقیم کلاس شیشم ابتدایی بچه محل بودیم با هم بزرگ شدیم توی یه محل با هم سینما رفتیم با هم صبحهای جمعه از بابامون شیش هزار پول میگرفتیم میرفتیم سینما ایران در لالزار لورل هاردی میدیدیم خسرو جان یادش بخه یک چیزی نزدیک به شست سالی که در کنار خسروی خسروشاهی من حقیق کار میکنم ایشون انقدر جنم اینو داشتن که در این کار صدای خودشون موقعیت شغلی و کاری خودشون از نظر مدیر دوبلاژی به ثبوت برسونن فیلم های بسیار بسیار بزرگی دوبله کردن که زیباترین نقشایی که گفتن همون آلندرون معروف است و آلپاچینوی بازیگر قهار و دیدنی و نقشای دیگه منم افتخار داشتم که فیلم هایی که خسروی عزیز دوبله میکنه در کنارش باشم 
و بعضی از نقشایی که احیانا خودش خسته بود نمیگفت میداد به من من میگفتم ازش متشکرم همیشه ما در یک قسمت مجزا در مورد تاریخچه دوبله صحبت میکنیم اما بد نیست حالا که صحبت از اولین فیلم دوبله فارسی شد خیلی خلاصه روند شکلگیری و ورود دوبله به ایران رو با هم بشنویم تاریخ دوبله ایران از آغاز تا کنون فراز و نشیب های فراوانی رو پشت سر گذاشته صدای استاد چنگیز جلیوند در برنامه هنر دوبله از اولین فیلم دوبله به فارسی که در سال 1324 توسط زندیاد دکتر اسماعیل کوشان در ترکیه و بعد از اون چند فیلمی به صورت جسته و گریخته در کشورهای مختلف مانند فرانسه، آلمان، هند و مصر و همینطور در ایتالیا صورت گرفت از اوایل سال 1330 خورشیدی دوبله به صورت مستمر و جدی در ایران آغاز شد و تا کنون همینطور ادامه داره در سال 1330 اولین فیلم برگردان به فارسی در ایتالیا به نام فریدون بینوا به کارگردانی پیترو فرانچیسی توسط الکس آقابابیان دوبله شد به دنبال موفقیت این فیلم و استقبالی که مردم از اون به عمل آوردن آقای آقابابیان تصمیم گرفت به کار دوبله فیلم ادامه بده و فیلم بعدیش که به نام برنج تلخ بود ساخته جوزپ دسانتس به فارسی دوبله شد این فیلم هم با استقبال کم نظیری مواجه شد و جالب این که اسامی شخصیت های داستان نیز ایرانی شده بود مثلا ویتیرو گاسمن که نقش اول فیلم رو داشت با نام قاسم و سیلوانو منگانو که نقش مقابل اونو داشت اسمش پروانه بود به موازات دوبله در ایتالیا در تهران نیز فعالیت های صورت گرفت که شاخصترین اونها حضور استاد علی کسمایی در عرصه مدیریت دوبله بود اولین فیلمی که استاد کسمایی در سال 1333 خورشیدی در استودیو پارس فیلم با نام بهار خونین که اسم اصلی شاهزاده روباهان ساخته هنری کینگ بود دوبله شد به دنبال استاد کسمایی اساتید دیگهی در عرصه دوبلاج ظاهر شدند. از جمله استاد هوشنگ لطیف بور جناب احمد رسولزاده جناب پرویز بهرام و زندیادان محمد علی زرندی عطاولای کاملی ایرج دوستار سعید شرافت و عده دیگه که هر کدوم سهم والایی در پیشبرد دوبلاژ ارزنده کشورمونو داشتن
پادکست رو من امیر عبویسانی تهیه و ارائه میکنم خودم دوبلور نیستم اما دوبلور ها رو دوست دارم و به قول رامبو جوان تو برنامه خندوانه وقتی میخواستم با صدای معمولیم در مورد دوبلور ها با اون صداهای جادویشون صحبت کنم صدام اتحاد به نفسش رو از دست میداد صدا رو نبینی؟ آدم قش نمیکنه یه دار همه قش کنی؟ آره بابا لطف داریم قرمشون صدام گرفت در برابر شما صدام اعتماد به نفسی از دست دو تا از دوستای خوبم هم تو تهیه این پادکست به هم کمک میکنن. آرش رحیمی که تو نوشتن متن و پردازی کمک کرده، همینطور وعید عرفانیان که لوگو و کاور پادکست رو طراحی کرده. از هر دوشون ممنونم. من از آرش و وعید خواستم که اگه خاطره از دیدن فیلم دوبل فارسی دارن برامون بگن. آرش از اولین خاطرش میگه از یک کارتون. یه جورایی اولین آشنایی من با هنر دوبله و به نوعی سینما به زمانی برمیگرده که هنوز در خونه هممون ویدئو نبود و تکنولوژی روز هنوز وارد زندگی روزمره ما نشده بود و من از طریق یک پروژکتور 8 یا 16 میلیمتری بر روی یک پرده سفید که بر روی دیوار نصب شده بود اولین فیلم های دوبله به فارسی رو دیدم که دست بر غذای روزگار یکیشون کارتون بود و مناسب سن و سال و حال و هوای اون روزگار ما و با دونالداک شروع شد اولین فیلمی که دیدم که برام خیلی لذت بخش بود و احتمالا همه ما باهاش خاطرهای زیادی داریم. بهتره با هم رو راست باشیم. من این کارو نمی کنم. شما هم این کارو نمی کنیم. ولی یک کسی داره این کارو میکنه و با کارش همه جا رو اشغال و کثافت میکشه همه جا رو کسی رو بدمنظره میکنه حرف استادم به خاطر اوناست نه به خاطر آدمایی مثل کسی که این کتابو نوشته در جنگی که ما علیه حشرات میکنیم دانش امروزی البته نقش مهمی به عهده داره امروزه میشه گفت بشر با پاشیدن نفت روی مرداب ها و باطلاخایی که مرکز زاد و بلد پشست تونسته پشه رو در دنیا کنترل بکنه یا شپشک پنبه که به وسیله نوعی داروی شیمیایی از پادر میاد و یا موریانه که با نوعی گاز به خصوص میونه ای نداره و نمیتونه اثرش رو تحمل بکنه با همه این عرفا نباید از خودمون زیادی رادی باشیم چون هنوز نتونستیم برای شکست دادن بزرگترین و مهمترین حشره ای که ما بهش میگیم زبال ساز سم یا داروی به خصوصی بسازیم این حشره عجیب و بدون بال متاسفانه به چیزای دیگه از جمله چیزی شبیه چنگال مجهزه که با کمک اونا مثلا در تعطیلات آخر هفته به اندازه سه برابر وزن خودش زبال سازی میکنه وحید اما از یه فیلم میگه که دست برغذای روزگار فیلم خوبی هم هست. یکی از بهترین فیلم های دوبله شده کتاب حال دیدم پال فیکشن بوده. دوستم علی منو دعوت کرده بود خونهشون تا به اتفاق نسخه دوبله فارسی فیلم رو ببینیم. اگه فیلم رو دیده باشین حتما عنوان بندی جذاب و بعدش سکانس گفتگوی توی ماشین رو یادتون هست. این یه قلم رو نشیده بودم. بگو ببینم این هشیش بار دیگه چیست؟ اونجا هشیش قانونیه نه؟ قانونی اما نه صد درصد نمیشه بری تو یه رستوران واسه خودت یه سیگاری بار بزنی و شروع کنی بدود کرده اونا میخوان تو خونه خودت بکشی یا جایی که مخصوص این کاره یعنی هشیش بار دیگه؟ آره اما یه تفسیره هایی داره میشه قانونن بخری قانونن صاحبش باشی و اگه مالکه یه هشیش بار باشی میتونی قانونن بفروشی ولی حملش غیر قانونیه اما این مهم نیست چون 
گوش کن این جالبه اگه تو آمستردام پلیس جلو تو بگیره قانونا نمیتونه تفتیشت کنه پلیس های آمستردام این حق ندارن پس جای من اونجا هست بحثم نداره من رفتم <تصفيق> آره میفهمم راست کاره توه در خلال این گفتگوی به ظاهر ساده و پیش پا افتاده ما وارد داستان فیلم میشیم هرچند تا شروع سکانس بعد نمیدونیم وارد چه داستانی شدیم در صندوق عقب ماشین با صدای قیج باز میشه و ما از داخل صندوق جولز و وینسنت رو میبینیم جولز با صدای حسین عرفانی میگه واسه این کار باید دلول میآوردیم واسه این کار باید دلول میآوردیم و داستان واقعا شروع میشه چند نفره؟ سه چهار نفر با آدم خودمون؟ شک دارم با این حساب ممکنه پنی نفر باشیم ممکنم باید دلول می آوردیم تا میرسه به اونجا که وینسنت با صدای منوچهر والیزاده در تایید حرف جولز میگه باید دلول می آوردیم این دیالوگ کوتاه با اون لحن سهل و ممتنه به قدری خوب روی چهره های خونسرد جولز و وینسنت نشسته بود که گره خورد به خاطرات دوستی من و علی مثلا میرفتیم توی آشپزخونه که سیب زمینی سرخ کنیم یه ها علی میگفت واسه این کار باید دلول می آوردیم منم با همون لحن توی فیلم جواب میدادم باید دلول می آوردیم و با هم می خندیدیم علی الان مدتی ایران نیست ولی مطمئنم وقتی که برگرده دوباره این دیالوگ رو با هم اجرا می کنیم و می خندیم یه توضیح هم در مورد اسم پادکست بدم کلمه سینماتوگراف سینو چی؟ گراف اکس متحرک از قبلی آدم این سینوگراف اکس متحرک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بگارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکند حالا ما که ادعای تربیت آدم نداریم اما تو ویکیپیدیا فارسی اینجوری اومده سینماتوگراف دوربین ثبت تصاویر متحرکه که در سال 1890 میلادی توسط لومبولی اختراع و با نام سینماتوگراف لومبولی ثبت شده بولی کلمه سینماتوگراف رو از ریشه یونانی با معنای نوشتن در حرکت اخذ کرده به خاطر کمبود منابع مالی بولی نتونست اختراعش رو گسترش بده و هزینه های ثبتش رو بپردازه. بنابراین ناچار شد حقوق اختراع و نامش رو در سال 1895 به برادران لومیر بفروشه. خلاصه سینماتوگراف یعنی دوربین فیلمبرداری. من برای نوشتن متن این قسمت از مقدمه کتاب تاریخچه دوبله به فارسی در ایران نوشته احمد جیرافر، کتاب چگونه فیلم دوبله کنیم نوشته ابوالحسن تهامی نژاد که صداشون رو تو آنونسا شنیدیم. منابع مختلف دیگه از جمله ویکیپدیای فارسی کمک گرفتم. یه تشکر ویژم از آقای بردیا دوستی تهیه کننده پادکست کرون میکنم که تو این مدت خیلی دوستانه به من کمک کردن و تجربیاتشون رو در اختیارم گذاشتن. موسیقیایی که شنیدیم به ترتیب 
موسیقی متن فیلم السید ساخته میکلوس نوزا پدر خانده ساخته نینو روتا یک قطعه دیگه از فیلم السید و آخرین موسیقی هم از فیلم پاپیون ساخته جری گولد اسمیت بودن پادکست رو روی ناملیک، انکار و اسپاتیفای میتونید بشنوید تا این لحظه هنوز روی اپل و آیتونز نیمدیم و احتمالا هر ماه یک اپیزود جدید داشته باشیم برای ارتباط با منم میتونید یا زیر همین مطلب هر جایی که به پادکست گوش میکنید پیغام بذارید یا به آدرس cinematographpodcast@gmail.com ایمیل بفرستید سینماتوگراف و پادکست با همون دیکته متداول انگلیسیشون نوشته میشن کانال تلگرامی هم به همین اصفاختم با جستجوی شناسه سینماتوگراف پادکست میتونید پیداش کنید که آنونسا و کلیپ های مرتبط هر قسمت رو میذارم اونجا قبل اینکه این قسمت رو تعمون کنم باید اشاره کنم که من این اپیزود رو در اواخر خورداد 92 های کردم روز چهار خورداد یکی از صداهای ماندگار و آشنای دوبله ایران خاموش شد صدای پرویز بهرام به نظرم به بهترین وجه برنامه ایسکای فردا با اجرای فرشید منافی در مورد ایشون و جایگاهشون توضیح میده با هم بشنویم متاسفانه صبح روز دوشنبه پرویز بهرام از پیش ما رفت صاحب صدایی که میشه گفت خاصترین و یکی از خاطرانگیزترین صداهای تاریخ دوبله ایران بود با این رد خاطری که از خودش در هزار توی جاده ابریشم برامون به جا گذاشت جاده ابریشم این قسمت مسیر تاخت و تاز شاهان در این زمان چنگیز خان کاروان متشکل از پانصد حسب و شطور با بارهایی از طلا، جواهرات، منسوجات و سایر امتعی گرانبه ها را به همراه 450 تاجر به اطرار فرستاد قایرخان حاکم اطرار که این ثروت را مشاهده کرد پس از قتل عام تمام تجار اجناس را تصاحب نمود خبر به زودی به چنگیز رسید و خان مغل در خشم شد صدها هزار جنگ جو آورد برای فتح آسیای مرکزی حرکت نمید صدای ابریشمین پرویز بهرام برای ما غیر از گوینده جاده ابریشم صدای اورسون ویلز، کرک داگلاس، آنتونی هابکینز و لارنس اولویه بود و خیلی صداهای دیگه یا صدای کارگا کاستر در دهه شست پرویز بهرام غیر از کار وکالت و دوبله هنرپیشه تئاتر بود گوینده رادیو بود یکی از نقشافرینی های سهرامیزش با صدای بیهمتاش در نقش اوتلو بود که به هیچ وجه فرموش شدنی نیست پدرش مرا بسیار دوست می داشت و همواره فراز و نشیب زندگیم را می پرسید از مبارزات از سختی ها و ماجراهای من سوال می کرد من به تمامی از آغاز کودکی تا واپسیندم که از من پرسیده بود برای شکایت می کردم همه را برایش می گفتم از جنگ ها، از مصاحب فراوان، از قارهای شرف، از سهاری بی آب و علف، سخراهای عظیم و از سر به فلک کشیده همه را برایش توصیف می کردم. حتی از آدم خاران و وحشیانی که اکتیکر را می گرند. مردمانی که سرهایشان به زیر شانه هایشان رویده بود دزدمونا به شنیدن این حکایات رقبت فراوان داشت افسوس میخوریم که نسل طلایی دوبله ایران 
دونه دونه ستاره هاشو از دست میدادم هایی که حکم گنجینه رو برای این هنر دارن و ارزش تجربه و هنر اونا با هیچ معیار مادی قابل سنجش نیست یاد پرویز بهرامین استاد بزرگ رو گرامی میداریم امیدواریم که میراث گرامبه های او و امثال او به بهترین شکل حفظ بشه و آیندگان از ارزش و تأثیرش بیخبر نمونن در ادامه همین برنامه بابک قفوری آزر خبرنگار و کارشناس سینما گفتگوی در مورد دوبله دارن که به موضوع پادکست ما هم مرتبطه نکته مهمی رو که گفتی درباره همین نسل طلایی دوبله ایرانی بله. که واقعا دونه دونه دارن از میان ما میرن هرچه که میگذره الان اهمیت کاری که اونا انجام دادن داره دیده میشه یعنی تبدیل به یک ویژگی شاخص شده دیدن فیلم هایی که دوبله اون زمان بوده و حالا بعدتر ممکنه فیلم های دیگری که میبینیم اصلا اونا یک امضای خاصی دارن اونا یک جوریه که بلا فاصله توجه هم بیننده رو جلب میکنن فکر میکنم حتی نسل جدیدتری هم که خاطره ندارن با اونها وقتی که فیلم های جدید اون زمان رو میبینن اون امضا اون ویژگی خاص همه اون صداها رو درک میکنن و بلا فاصله حواس بیننده جلب میشه برای دیدن اون بله. کارها اون فیلمها اون سریالها و آقای بهرام هم که یکی از شاخصترینشون بود بله البته نبود صدا سر صحنه در اون زمان و کم بودن تعداد رسانه و خب سینما فیلم ها هم البته همه دوبله بود دیگه اون موقع کمک میکرد اما واقعا اون نسل فارسی غیر از اون صدا واقعا ویژگی های در حوزه های دیگر هنر هم داشتن یعنی واقعا بخشی از اوناشون خودشون یک بازیگران بسیار توانایی بودن بله. در ساختن خودشون نویسندگان توانایی بودن خودشون واقعا کارگردانان توانایی بودن که جمع شدن همه اونها این ویژگی ها در اون افراد کمک کرد که این محصولات بله. هم بیرون بیاد من دوست دارم کل این پادکست رو به پدرم تقدیم کنم که منو با سینما و مخصوصا فیلم های دوبله آشنا کرد این بود اپیزود صفر یا توضیحات کلی و مقدماتی پادکست سینماتوگراف سینماتوگراف پادکستی پیرامون هنر دوبله در ایران همراه با من امیر عبویسانی آهنگ معروف چی بود؟ خوندی تو تولدت برام شد تو شبکه چهار یه سالی تولدها رو میگرفتیم اونجا بودیم زبط کردیم در این دنیا تک و تنها شدم من بیاهی در دل سهرا شدم من چه بی خبر میگریم چه بی اثر میخندم چرا عاشق چرا شیدا شدم من در این دنیا تکو تنها شدم من شما هیچ وقت تنها نیستید <تصفيق>